2011, la revolución de la primavera árabe se propagó por Oriente Próximo. Desde Túnez a Egipto, Bahrein y Siria. Durante más de 50 años, un discreto erudito americano ha ayudado a los pueblos a derrocar a sus dictadores. Sus tácticas de resistencia no violenta se han utilizado en Serbia, Ucrania o Irán. Ser considerado una amenaza por un tirano es un motivo de orgullo. Significa que somos eficaces, que somos relevantes. Esta es una historia sobre el poder de la gente para cambiar el mundo y sobre el hombre que está detrás de todo ello. Las tácticas de Jean Sharp se están poniendo en práctica en las calles de Siria ahora mismo mientras hablamos. Me llamo Jean Sharp y este es mi trabajo. ¿Cómo describiría su trabajo? Describir mi trabajo siempre ha sido un problema. Principalmente intento comprender la naturaleza y el potencial de las formas de lucha no violentas para socavar dictaduras. Esta es una técnica de combate. Es un sustituto de la guerra y de cualquier otro tipo de violencia. Su manual para la revolución, de la dictadura a la democracia, ha traspasado clandestinamente fronteras y ha sido descargado cientos de miles de veces. No sabemos muy bien cómo, pero sin duda lo ha hecho. Ha sido traducido a unos 30 idiomas y ha sido divulgado en todos los continentes excepto la Antártida. Sus marcas distintivas pueden verse en revoluciones en todo el mundo. Los libros de Jim contienen 198 métodos de resistencia no violenta. Los famosos 198 métodos parecen haber tenido una extraordinaria respuesta. Son simplemente los 198 métodos específicos. Estas formas de rebelión son el boicot económico, la desobediencia civil, las protestas... Son la contrapartida a los diferentes tipos de armas y bombas militares, a la lucha militar. De esa forma tienen algo distinto a la violencia y la guerra, y siempre lo tendrán. En 1983, Sharp fundó la institución Albert Einstein para difundir la lucha no violenta. Durante años son muchos los que han venido aquí, a Boston Este, en busca de ayuda. Yamila Rakib lleva más de 10 años trabajando para Jean. Había estudiado su trabajo a un nivel muy básico, así que la mayor parte de mi aprendizaje tuvo lugar cuando entré en la institución. Y me enganchó. Yo no fui educado para hacer esto. Yo tenía una formación religiosa que me llevó a querer transformar este mundo en un lugar mejor y en mejores condiciones que cuando lo encontré. Y cómo hacerlo fue siempre un problema. En 1953, Jin es enviado a prisión por rehusar su incorporación a la guerra de Corea. 
Me condenaron a dos años, de los que cumplí nueve meses y diez días. En aquellas circunstancias contabas los días igual que los meses, pero no creo que mi actitud sirviese para nada. Sirvió simplemente para mantener mi propia integridad moral, así que continué haciendo mi trabajo, que era lo realmente importante. Nunca conocí a Einstein, pero le escribí, no recuerdo cómo conseguí su dirección. Le dije, voy a hacer esto y voy a ir a la cárcel. Quería contarle que he escrito un libro sobre Gandhi, sobre tres casos muy diferentes entre sí, acerca de la utilización de la lucha no violenta para la consecución de una mayor libertad, a través de medios no violentos. Y me contestó diciéndome que tenía muchas esperanzas, aunque también muchas dudas, y que le habría gustado tomar la misma decisión que había tomado yo. Y que estaba muy interesado en leer el manuscrito que le había enviado. Y lo hizo, y escribió una introducción muy amable para el libro. Mientras estudiaba en Oxford, Jim tuvo su momento eureka, un nuevo análisis sobre el poder de la gente para derrocar a un tirano. Si puedes identificar las fuentes del poder de un gobierno, como la legitimidad, el apoyo popular, el apoyo institucional, entonces sabrás de qué depende la existencia de esa dictadura. Y puesto que todas esas fuentes de poder dependen de la buena voluntad, la cooperación y la obediencia de la gente y las instituciones, tu trabajo es bastante sencillo. Solo tienes que reducir ese apoyo, esa legitimidad, esa obediencia, y el régimen quedará debilitado. Si eliminas esas fuentes de poder, el régimen caerá. ¿Y cómo se sintió en el momento... ¿Eureka? Sí. Sentí un gran alivio, porque aquello fue lo que convirtió todo en realidad. Mientras enseñaba sus teorías en Harvard, Jim conoció al coronel Bob Helby, héroe de la guerra de Vietnam. Conocí a Jim Sharp en la Universidad de Harvard. Yo estudié allí durante un año como investigador del ejército. Un día vi en el tablón de anuncios un aviso de un programa sobre sanciones no violentas a las dos de aquella misma tarde. No tenía nada que hacer, así que fui a ver quiénes eran aquellos amantes de la paz y a confirmar mi noción preconcebida de que probablemente llevarían anillos en la nariz y en las orejas y de que su aspecto sería sucio. Así que fui a verlos y sorprendentemente su imagen no era esa. Su aspecto era totalmente normal. Y unos minutos después de habernos sentado, un caballero de baja estatura y voz amable tomó la palabra y dijo, me llamo Jim Sharp y nos hemos reunido aquí hoy para discutir sobre cómo tomar el poder político y negárselo a otros. Yo digo que la lucha no violenta es lucha armada. Y tenemos que arrebatar ese término a los defensores de la violencia que intentan justificar con palabras bonitas ese tipo de lucha. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Un tipo de lucha más poderosa contra la opresión, la injusticia y la tiranía que la violencia. Aquello llamó mi atención. Esa es la bandera del 5 Batallón del 79 de Caballería de los Estados Unidos. El séptimo de Caballería, como todos sabéis, era el regimiento del general Caster, que luchó y murió en la batalla de Little Big Horn. Este soy yo en mi juventud. Tenía mucho más pelo. Y este es el diploma de la cruz por servicio distinguido que obtuve en Vietnam.
Bob fue condecorado en 1968 por su extraordinaria valentía durante una emboscada del Vietcong. Pero su experiencia cambiaría su punto de vista sobre la forma de resolver los conflictos. Vietnam influyó en mi punto de vista sobre la importancia de la lucha no violenta y particularmente sobre la importancia de mostrar las ideas de Jim Sharp al resto del mundo. Vietnam me convenció de que tiene que existir una alternativa distinta que no consista en matar a la gente. Como funcionario de defensa en Birmania, Bob había visto cómo la dictadura militar perseguía a la minoría Karen. Tras dejar el ejército, volvió para enseñar a los Karen las lecciones de Jin sobre la resistencia no violenta. Estaba hablando con uno de los comandos Karen y de repente me dijo, ¿dónde demonios estaba esta información? Llevamos combatiendo y matando gente durante 20 años. ¿Cómo es que no sabíamos esto? Otros birmanos se acercaron y me preguntaron si podríamos escribir algo que les orientara sobre cómo pasar de una dictadura a una democracia. Ese fue el origen, lo que dio lugar a la escritura del libro, Los birmanos. Yo no podía escribir sobre Birmania porque no conocía bien ese país y nunca se debe escribir sobre algo que no se conoce. Así que tuve que escribir de forma genérica. Si había un movimiento que quería acabar con una dictadura, ¿cómo podían hacerlo? Así que escribí aquellas teorías y se publicaron por entregas. Se publicaron en inglés y en birmano. Y pensé que ahí quedaría todo. Las manifestaciones en la plaza de Tiananmen en 1989 hicieron comprender a Jin la importancia de la planificación y la estrategia. Fui a Pekín cuando las protestas de la plaza de Tiananmen ya estaban en marcha. Aquel acontecimiento no tuvo lugar solo en Pekín. Protestas similares estaban teniendo lugar en otras 350 ciudades de China. Pero no se planificaron, no se tomaron decisiones estratégicas, como cuánto tiempo había que permanecer en la plaza y cuándo había que abandonarla. Los estudiantes no tenían un plan, estuvieron improvisando constantemente. Y más tarde supimos que muchos de aquellos ciudadanos chinos que estaban en la calle protestando fueron tiroteados y asesinados. La idea de que la improvisación te proporcionará un gran éxito es absurda. Es exactamente lo contrario. Si no sabes lo que estás haciendo, lo más probable es que te metas en graves problemas. En Serbia, el gobierno de Slobodan Milosevic cometió durante años crímenes de lesa humanidad y ejerció una brutal represión interna. Aquello alimentó la creación de nuevos grupos democráticos que lucharon para eliminarlo. Fui a Budapest a petición del Instituto Nacional Republicano que estaba prestando apoyo al movimiento de oposición serbio. Y una parte en particular de ese movimiento de oposición era Otpor, que en serbio significa resistencia. Como coronel retirado, tiene un enfoque muy militar. Su forma de hablar produjo una extraña impresión a aquel grupo de líderes estudiantiles. Hablamos durante un rato y dije... Aquí falta algo. No hemos hablado sobre quién es el líder de esta organización. ¿Quién es el líder? Y uno de ellos me contestó, no tenemos líder. Y yo dije, un momento chicos, yo no me he caído de un árbol mientras venía hacia aquí. Alguien tiene que estar dirigiendo una organización que ha movilizado a toda la sociedad serbia. Así que estuvimos alrededor de una hora tratando de engañarle acerca de algunas cuestiones. Y era porque no nos sentíamos muy cómodos dando detalles sobre nuestra organización a un extranjero. Y entonces me explicaron por qué no parecía haber un líder definido. 
lo hacían para ocultárselo al gobierno. El gobierno no sabía quién estaba al mando. Más tarde supe que estaba hablando con el líder, Sergei Popovich. Bob empezó a enseñar las lecciones de Jim Sharp a los nuevos revolucionarios serbios. Cuando Bob Helby nos dio la política de la acción no violenta de Jim Sharp, me quedé maravillado y un poco avergonzado por no conocer un libro así, a pesar de que había una traducción al serbio de De la dictadura a la democracia que tampoco había leído. Y ver escrito detalladamente en un libro cómo opera el poder, cómo funcionan sus pilares de apoyo y todas esas cosas que habíamos aprendido a base de golpes, fue realmente increíble. Una de las primeras tareas fue crear un símbolo de la resistencia que unificara a la gente. Es obvio que somos mayoría. Si pudiéramos reconocer a todos aquellos que están contra Milosevic, por ejemplo, saludándonos con el puño, podríamos acabar con él en unos cuantos años. La atomización se produce cuando el régimen intenta hacer que cada individuo en la sociedad sea una unidad aislada. Es una de las principales formas de control de estos sistemas, hacer que la población, que la gente, se tenga miedo, que tenga miedo a hablar, a actuar en grupo, que nunca le digan a un vecino o incluso a veces a un miembro de su familia lo que piensan realmente. Al ver el ejemplo de demostración de valentía por parte de otras personas, pasamos a ser nosotros. Y nosotros podemos hacer cosas que yo solo no podría. En el 96 y el 97 nos manifestábamos día tras día. La policía nos bloqueaba y cada día éramos menos, porque era muy aburrido seguir en la calle durante el duro invierno. Así que dijimos, ¿por qué no vamos a casa y hacemos ruido desde nuestros balcones? Lo hacíamos entre las siete y media y las ocho de la tarde como respuesta al informativo de la televisión estatal. Nosotros no vemos vuestra basura, actuamos a nuestra manera. De las ollas y las sartenes pasamos a colocar carteles en todos los edificios, con cosas como, vais a procesar a los chavales por llevar camisetas de Otpor cuando no hay una sola ley que prohíba llevar lo que uno quiera escrito en una camiseta? Así que los policías que entraban en los institutos y detenían a estudiantes solamente por llevar la camiseta, luego iban a casa y hablaban con su mujer, cuya amiga se estaba quejando porque su hijo había sido detenido. O tenían que hablar con su propio hijo, que venía de su colegio, en donde nadie quería estar con él o con ella, porque su padre estaba pegando a chavales de su barrio. Y así la opresión sistemática dejó de funcionar. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Y yo he desarrollado una estrategia para socavar estos pilares. La policía, las comunidades, las instituciones religiosas, los trabajadores, lo que sea, cada organización. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Lo ideal es que esos pilares no queden destruidos, sino que sean traspasados al movimiento democrático. Tienes que fagocitar esos pilares, y eso es lo que la resistencia serbia ha hecho. Decirle a la policía que todos somos víctimas del mismo sistema. No tiene sentido librar una guerra entre víctimas y víctimas. Aunque unas lleven uniformes azules y las otras pantalones vaqueros, no debemos luchar entre nosotros. Y esa táctica funcionó en Georgia, en Ucrania y en muchos otros lugares del mundo. Eso es lo que hay que hacer, fagocitar esos pilares, no lanzar piedras a la policía.
Hay mucha gente en situaciones de conflicto a la que le gustaría utilizar la violencia. Pero sus adversarios casi siempre tienen muchas más armas militares, más armas violentas que los resistentes potenciales. Si como resistente eliges luchar con la violencia, tu adversario tendrá todas las ventajas, porque estás eligiendo luchar con las mejores armas que él posee. Pero puedes elegir luchar con armas no violentas, que son mucho más difíciles de contrarrestar para tu adversario. Las grandes concentraciones son muy difíciles de controlar. Puedes tener a 20.000 manifestantes pacíficos, pero si hay un idiota rompiendo ventanas, centrará la atención de todos los informativos y eso puede socavar todo el movimiento. Si estás en una manifestación y existe el riesgo de que la gente sea detenida, ¿qué debes hacer? En vez de colocar a los tipos grandes delante, colocas a las chicas. Colocas a las abuelas, a los militares veteranos, de manera que la policía vea caras amistosas. Esa gente llevará flores y banderas y estará sonriente. Así haces la situación menos amenazadora y reduces enormemente las probabilidades de que se produzcan actos violentos. El 5 de octubre fue el triunfo de una estrategia, pero no fue así como lo vieron muchos espectadores o medios como la CNN. Ellos solo vieron gente, estruendo y nada más, pero fue el resultado de 10 años de intentos, dos años de resistencia de Otpor y cinco campañas. Estábamos determinando la victoria en las elecciones. En septiembre de 2000, Serbia acudió a las urnas. La resistencia sospechaba que Milosevic amañaría las elecciones. Nosotros sabíamos que Milosevic perdería y sabíamos que no aceptaría la derrota. A eso de las 3 de la tarde había 300.000 personas gritando en la plaza y de una forma no violenta tomaron este edificio. Cuando la gente entró en el edificio aquel 5 de octubre, encontró muchas papeletas premarcadas para Milosevic. Era allí donde se estaba llevando a cabo la trampa, en la segunda planta del edificio. Aquello fue el símbolo de la verdadera caída de Milosevic, de por qué perdió el poder aquel día. Perdió porque la policía le desobedeció, porque ordenó a los militares salir de los cuarteles y le desobedecieron. Así fue como perdió el poder. Lo que se ve en televisión, la toma física del edificio, es el símbolo de Milosevic perdiendo su autoridad aquel día. Lo que aprendimos de Bob, el pensamiento y la escritura de Gene Sharp, ha influido en nuestra forma de pensar y ha hecho nuestra lucha más eficaz en un momento muy importante, cuando estábamos preparándonos para la lucha decisiva. Creo que lo que Bob y Gene están haciendo es valiosísimo en todo el mundo. Y aunque las revoluciones no violentas no pueden ser exportadas o importadas, el saber cómo aplicar la lucha no violenta sí puede transmitirse. Y se está transmitiendo ahora mismo mientras hablamos. Sentí una gran satisfacción porque se hubiese llevado a cabo una revolución no violenta. No hubo violencia por parte de la oposición democrática. 
Y eso demuestra que todas esas teorías que Jin ha estado exponiendo año tras año son alternativas realistas al conflicto violento. Después de lo de Serbia, estuvimos trabajando con georgianos, ucranianos, moldavos, iraníes, personas de Zimbabue, Colombia, Guatemala, Papúa Occidental, de lugares del mundo que no podría señalar en un mapa. De Serbia, las noticias llegaron a Georgia, que estaba bajo un régimen muy represor, y luego a Ucrania, que también tenía problemas, también llegaron hasta allí. Y luego a una serie de países situados en la franja sur de la antigua Unión Soviética. Vladimir Viatrovich, uno de los líderes de la Revolución Naranja de Ucrania, utilizó el libro de Jean para convencer a los activistas de que había una poderosa alternativa a la violencia. Entre los grupos de protesta había diferentes ideas y entre ellos gente que estaba dispuesta a utilizar la alternativa violenta. El libro de Jean Sharp, de la dictadura a la democracia, enseña que se puede y se debe luchar contra los dictadores con medios no violentos. Esa idea fue muy importante y ayudó mucho. Fue una gran inspiración para la creación de la Revolución Naranja. El libro de Jean Sharp aquí era conocido solamente por unas 10.000 personas. Pero sus ideas eran utilizadas por cientos de miles que no sabían que aquellas ideas eran de Sharp. Aunque la gente no sepa quién es Jim Sharp, sí conocen sus ideas, lo que hace de él una persona muy influyente en el mundo. En el último piso de la casa de Jim está su refugio, su invernadero de orquídeas. Requieren bastante trabajo. Se han convertido en algo muy importante porque son unas plantas a las que puedo tratar como necesitan ser tratadas. No hay que esperar milagros, pero si no tratas a una orquídea como se merece o a cualquier otra cosa en la vida, no proliferará. ¿Cómo se siente al ver propagarse su trabajo? Su propagación ha sido notable. Siempre pienso... Sigo asombrado. Sigo asombrado. Ver una obra que yo consideraba básicamente una introducción, creo que tiene entre 70 y 80 páginas, despegar así ha sido la confirmación de que el análisis era bastante preciso. No se ha propagado gracias a un anuncio, a una buena publicidad. Se ha propagado porque la gente lo ha encontrado útil, lo ha encontrado importante. Los libros, la literatura, están ahí. En Internet, en las casas de la gente, en los discos duros, a un nivel global que no puede detenerse, que ya nada podrá detener. Hay gente que se esfuerza en desacreditarnos. En una ocasión, el presidente Chávez se refirió a nosotros como una pandilla de gringos y dijo que la institución Albert Einstein no entendía Venezuela. Y yo pensé, puede que no comprendamos del todo la situación de Venezuela, que es probablemente muy compleja, pero yo no soy un gringo. Jim Sharp, George Bush y su ideólogo de este golpe suave mechalenta, señores, este plan de ustedes aquí en Venezuela, olvídense. En 2008 el gobierno iraní emitió un vídeo propagandístico acusando a Jim de trabajar para la CIA. La Casa Blanca, Washington DC. 
Jin Sharp, el teórico de la desobediencia civil y de las revoluciones de terciopelo, que ha publicado tratados sobre esta materia, es uno de los agentes de la CIA, encargado de la infiltración estadounidense en otros países. Viendo nuestra oficina pueden comprobar lo bien subvencionados que estamos. En cierto sentido me impresionó que estuviésemos en su radar, que mostrasen a Jim sentado en la Casa Blanca y pensé, ojalá los de la Casa Blanca se reunieran con nosotros y nos escuchasen, pero no lo hacen. Trabajamos en esta pequeña oficina sin ninguna conexión con ellos. Simplemente no ha sucedido, nosotros no hacemos eso. No somos bajo ningún concepto una organización de la CIA y es realmente irónico porque vemos muy a menudo esas acusaciones en la prensa y siempre nos preguntamos de dónde vienen. Tras las elecciones iraníes en 2009, la oposición declaró que el resultado había sido amañado. Miles de personas desfilan por la gran avenida, todas caminando en la misma dirección. Los manifestantes portan banderas verdes y la gente va mostrando la V con los dedos en señal de victoria. Yo dudaba de que la gente se manifestase después de las advertencias, pero estaba equivocado. Miles de manifestantes salieron a las calles de Teherán. La respuesta del gobierno fue brutal y una joven estudiante iraní, Neda Aga Soltán, fue alcanzada por un francotirador del gobierno. Su imagen se convirtió en la llamada a la movilización. Cuando la gente es golpeada y masacrada, ello genera un proceso que yo llamo jiu-jitsu político, en el que la fuerza del adversario se utiliza para socavarlo, para hacer que caiga aislándole de la gente que le prestaba apoyo y movilizando a otra gente que pasa a formar parte de la resistencia activa. Es un efecto de contragolpe. Si el régimen es tan brutal, en vez de intimidar a la gente, que es lo que intenta, lo que consigue es que otros grupos e instituciones dejen de cooperar con él y de obedecerle. Y esa disminución de poder y de control hace que más y más gente se una a la resistencia. Y Asonatan Asiadis fue arrestado mientras informaba sobre la Revolución Verde. El segundo día tras mi detención me llevaron ante el fiscal jefe. Cuando me quitaron la venda de los ojos me preguntó, ¿sabes por qué estás aquí? Yo contesté, no tengo ni idea, solo sé que me arrestaron hace dos días. Y él me dijo, hay una acusación muy seria contra ti. ¿Cuál es? Pregunté. Y me dijo, ¿no lo sabes? Espionaje. Él acarició su ordenador portátil y dijo, este ordenador contiene una traducción a la lengua persa de un libro de Jean Sharp, de la dictadura a la democracia, que es un manual para insurrectos. Un manual que proporciona docenas de sencillas instrucciones con las que derrocar a un gobierno, a un gobierno legítimo, a cualquier clase de gobierno. Yo he leído ese libro, y mis colegas también. Los organizadores del levantamiento fueron acusados de utilizar más de 100 de los 198 métodos de Jean Sharp. Lo que su libro hace es enseñar a la gente que ella misma puede ser responsable de su propio futuro, de su propia liberación. La gente está empezando a liberarse. No tiene que depender de un poder externo. Este es Sergia, mi gato, llamado así en honor de Sergia Popovich. No tienen que depender de un poder externo, pueden hacerlo ellos mismos. ¿Y puedes imaginar lo feliz que eso hace sentirse a un país? Lo hemos hecho nosotros. Por eso es tan importante que transmitamos ese conocimiento. Los Estados Unidos no tienen por qué ocupar ningún país. No hacemos ningún bien con eso, ni nosotros ni la Unión Soviética. Dejemos a la gente en paz y démosle el poder para cambiar un gobierno si lo quieren cambiar. Ser considerado una amenaza 
Por un tirano es un motivo de orgullo. Significa que somos eficaces, que somos relevantes. Significa que el trabajo que hacemos en esta pequeña oficina amenaza a esos regímenes. Y creo que eso está muy bien. Sí. Este fue el principio de la Revolución Egipcia. El levantamiento fue espontáneo, pero los grupos democráticos egipcios llevaban años trabajando en la estrategia. El grupo egipcio que falla visitó por primera vez a Jin en Boston en 2006. Cinco años después, antiguos revolucionarios serbios estaban entrenando a nuevos grupos en el Cairo. Y la hermandad musulmana egipcia colgó el libro de Jin, traducido al árabe, en su página web. Cuando llegó el momento estaban preparados para liderar la revolución. Conectamos en directo con la Plaza Tarid, la Plaza de la Liberación. Rory, conocemos las altas medidas de seguridad que se iban a tomar alrededor de la plaza. ¿Se respira un ambiente diferente al de ayer o al de antes de ayer? Sí, hoy el ambiente es increíble. El sector de la sociedad egipcia que abandonó la plaza Tarir ayer ha vuelto reforzado. Han conseguido reactivar la protesta. Hay niños muy pequeños, mujeres, ancianos, la gente canta y baila. Hay muchos instrumentos musicales en la plaza. Y está más llena de lo que ha estado estos días. Ahmed Maher era uno de los líderes del grupo democrático egipcio 6 de abril. Estábamos esperando a que ocurriera algo que encendiese la llama, que provocase un gran movimiento de personas. Y ocurrió en Túnez. Siempre ha habido rivalidad entre Egipto y Túnez en el fútbol. Así que nos preguntamos, ¿y si nosotros hubiéramos empezado todo esto antes que Túnez? ¿Por qué ha empezado Túnez la revolución antes que nosotros? Todo el mundo escribía en Internet, la respuesta es Túnez. Por supuesto que los libros de Jin Sharp tuvieron un gran impacto en nuestro movimiento. Y también encontramos en Internet otros libros y películas que, al igual que Jin Sharp, hablaban de la poderosa lucha no violenta, de cómo desarrollar esa lucha no violenta y ponerla en práctica para conseguir nuestros fines. Así que hubo muchas fuentes de inspiración para esa idea. La protesta pacífica crecía y el presidente Hosni Mubarak intentó intimidar a los manifestantes con armamento bélico. Nuestra situación era distinta a la de la resistencia serbia, que antes de su revolución se había ganado a la policía y al ejército. Nuestro caso era muy diferente. Estábamos librando una gran batalla contra la policía, mientras que el ejército se mantuvo al margen durante todo el tiempo. Así que nuestra experiencia fue muy diferente a la Serbia. Incluso después de violentos choques con la policía, los líderes revolucionarios restablecieron la disciplina no violenta. Los manifestantes se enfrentaron a ataques brutales de la policía, pero se mantuvieron en su sitio. La tecnología jugó un papel vital a la hora de comunicar y extender nuestro mensaje. Jugó un papel fundamental en nuestra estructura interna. Gracias a ella pudimos contactar con la gente que vive en las provincias, a muchos kilómetros de distancia. Pudimos mantener reuniones a través de un grupo secreto en una página de Facebook. Y también utilizamos Skype para estar en contacto continuo y planear nuestra estrategia. Todos estos avances tecnológicos ayudaron mucho a la divulgación de nuestras ideas.
Mientras los musulmanes y los cristianos se protegían mutuamente durante sus rezos, sus líderes trataban de ganarse el apoyo del ejército. ¿Qué hizo que el ejército nos apoyase al final? El ejército, a fin de cuentas, proviene del pueblo, sus miembros son parte del pueblo y tiene un importante papel nacional. El papel de la policía tenía más que ver con el amaño en las elecciones y la protección a los corruptos. Luchaba por asegurar su supervivencia. Mientras regresaba a la plaza Tarir, pasé por delante de una cafetería que tenía la televisión encendida con el volumen muy alto y estaban transmitiendo el discurso en directo. En nombre de Dios misericordioso y compasivo, con ciudadanos, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias por las que atraviesa nuestro país, el presidente Hosni Mubarak ha decidido renunciar a su cargo como presidente de la república. Me volví loco de alegría cuando escuché el discurso. Me senté y me puse a llorar. Por fin, por fin, el sueño que hemos tenido durante años, por el que tanto hemos luchado, se ha hecho realidad. Me fui corriendo a la plaza, gritando. Toda la gente estaba llorando, bailando, cantando. Fue un momento histórico. Yo no me lo creía. Pensaba, ¿es esto posible? Alguien sabía muy bien lo que estaba haciendo y no necesitamos que nadie nos atribuya o me atribuya el mérito si no es merecido o no está documentado. Masacre en Yuma, 15 asesinados hasta ahora. Osama Monayed es experto en comunicaciones y uno de los líderes del levantamiento sirio. Esto es un vídeo de un chico al que disparan. Un niño grita, mi hermano, mi hermano. Osama coordina una red de cámaras secretas por todo el país. Es una cámara de alta definición conectada a un modem vía satélite que obtiene imágenes en directo y que transmite por Internet. Hoy hemos conseguido enviar estas imágenes a Al Jazeera. Las tácticas y teorías de Jean Sharp se están poniendo en práctica en las calles de Siria ahora mismo mientras hablamos. Lo que hicimos fue promover esas tácticas y explicárselas a la gente en nuestras páginas de Facebook y también en YouTube. Así es como se aplican, poniendo flores en los puntos donde han caído los héroes, mostrando ilustraciones de la campaña de grafitis durante las manifestaciones. También limpiando las calles y dejándolas más bonitas para demostrar que podemos hacer las cosas mejor que el régimen en lo que se refiere a servicios. De la dictadura a la democracia te da la inspiración, la seguridad de que esto puede conseguirse, de que puede suceder realmente. En el verano de 2011, tras un ataque brutal del ejército sirio, Osama viajó a Boston para reunirse con Jin. ¿Cuándo estuviste aquí por última vez? No recuerdo exactamente. ¿Fue en 2007 o en 2006? Sí, hace años. Cuando solo había unas cuantas personas que creían en un escenario de resistencia no violenta en Siria. 
cuando solo unos pocos creían que esto podía suceder realmente en un país como Siria. Muy bien. Todo listo. Jean. Hola. Hola. Qué alegría verte otra vez. Qué alegría. Me alegro de verte. Yo también. ¿Cómo estás? Vamos tirando. Es fantástico que hayas encontrado un hueco para venir a saludarme. El placer es mío. Y te puedo asegurar que hay muchas cosas de las que hablar. Este es un nuevo territorio para nosotros. Sí. Sí. Nunca hemos estado allí en persona y los casos que hemos estudiado no coinciden exactamente. Es un hombre tan humilde y tan sensato. Y hablando con él te das cuenta de lo increíble que resulta que todos estos extraordinarios escritos provengan de esa pequeña oficina en el viejo Boston. Es realmente interesante. Tal vez hay una cosa que se ha aprendido, entre comillas, de Túnez y Egipto, y que yo considero un error, un grave error, y es que el gobernante existente tenga que dimitir. No tiene que dimitir. Si le quitas todos los apoyos que lo sostienen, caerá. Independientemente de lo que él quiera hacer. Esa es la diferencia entre la coerción no violenta, cuando tiene que dimitir porque se le obliga a hacerlo, y la desintegración, cuando el régimen sencillamente se desmorona. Ya no queda nadie con poder suficiente para dimitir. Si Einstein fue el genio de la física, Jim Sharp es el genio de las libertades, de cómo conseguir las libertades. Me siento satisfecho al saber que estamos propagando el mensaje. Y si los pueblos siguen el consejo de Jean en cuanto a librar una lucha no violenta, tarde o temprano ganarán. La ventaja que tenemos utilizando este tipo de lucha, el pueblo contra el tirano, es que mientras no nos rindamos, nunca seremos derrotados. Y esa es la clave. Mientras no te rindas, no estás derrotado. Yo creo que con el paso del tiempo, Jean Sharp será un nombre emblemático. Creo que sus libros estarán en todas las bibliotecas del mundo y serán traducidos a la mayoría de los idiomas. ¿Podrá esta institución sobrevivir hasta entonces? Sin duda. Esperamos que sí. La acción no violenta políticamente significativa ha tenido lugar en al menos los siguientes países. Guatemala, Australia, Tailandia, Birmania, China, Japón, Georgia, Irán, Kurdistán, Rusia, Serbia, Ucrania, Venezuela, Vietnam, Zimbabue y seguramente haya alguno más. Pienso que se está desarrollando entre ellos una relación padre-hija. Pueden sentarse, hablar, están en la misma onda. Ella lo protege y creo que lo quiere como una hija quiere a un padre. Jean Sharp es, por supuesto, mi mentor personal, pero... Creo que ha representado ese papel para multitud de seres humanos. Es una persona que ha dedicado su vida a proporcionar los medios para que la gente oprimida pueda alcanzar la libertad de forma autosuficiente. Y eso es algo que ha cambiado el mundo y continuará haciéndolo de forma extraordinaria. Es algo muy personal. Es simplemente amor.
A veces la gente me pregunta qué es lo que quiero realmente. ¿Tengo un sueño? Claro que lo tengo. Sueño con que la gente oprimida del mundo sea capaz de aprender de los datos disponibles y de las nuevas experiencias. Sueño con que este tipo de lucha no violenta se pueda utilizar para la liberación de toda opresión y para sustituir a los conflictos militares y violentos, de forma que ya no tengamos que librar batallas contra el terrorismo, porque las personas que podrían haberse convertido en terroristas han elegido utilizar este tipo de lucha para ayudar a la gente oprimida y cambiar así sistemas políticos en todo el mundo. Me llamo Jean Sharp y este es mi sueño.